0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. W drugim liście do Koryntian, w szóstym rozdziale od pierwszego wersetu czytamy Jako współpracownicy Boga prosimy więc was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej, Mówi bowiem Pismo, w czasie pomyślnym wysłuchałem Ciebie i w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czas bardzo pomyślny, oto teraz dzień zbawienia. Nie dajemy nikomu żadnego powodu do zgorszenia, aby służba nie została zhańbiona. Ale we wszystkim okazujemy się sługami Boga. We wszelkiej cierpliwości, w uciskach, w przeciwnościach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, w nocnych czuwaniach, w głodzie, w czystości, w wiedzy, w wielkoduszności i w dobroci, w Duchu Świętym, w szczerej miłości... W głoszeniu prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości, ten z prawej i z lewej strony, przez chwałę i potem pohańbienie, przez złą i dobrą sławę, jakby oszuści, a przecież prawdomówni, jakby nieznani, a przecież dobrze znani, jakby umierający, a oto żyjący, jakby karceni, lecz Nieuśmiercani, jakby smutni, ale zawsze radośni. Jakby ubodzy, a jednak ubogacający wielu. Jakby ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko. Usta nasze otworzyły się dla was, Koryntianie. Rozszerzyło się serce nasze. Nie brak wam miejsca w nas, lecz w waszych sercach jest ciasno. Boże, dziękujemy Ci za to przypomnienie apostolskie. Pobłogosław naszemu rozmyślaniu. Prosimy Cię o to przez Pana Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen. Siostry i bracia, w minioną niedzielę starałem się w jednym zdaniu określić, czym jest właściwie chrześcijaństwo. I próbowałem to uczynić na podstawie Ewangelii przekazanej nam przez Marka. Wskazałem na to, że istotą chrześcijaństwa jest relacja, jaka jest między mistrzem a uczniem. W przypadku chrześcijan pomiędzy Zbawicielem, Panem Jezusem Chrystusem, a nami jako uczennicami i uczniami. Przypominałem, że ta relacja zobowiązuje nas do tego, żebyśmy nie próbowali z naszego mistrza czynić ucznia swojego. Ale posłuszni Jego, jego nauczaniu i Jego wskazaniom poszli za Nim. Tam, gdzie On idzie, a idąc za Nim... Słuchając Go uważnie, starali się od Niego uczyć i wypełniać Jego wskazania. Jesteś chrześcijanką? Jesteś chrześcijaninem? Jesteśmy chrześcijanami? To znaczy, że jesteśmy tymi, którzy idą za Chrystusem dzień po dniu. W czasie dogodnym i niedogodnym, łatwym i trudnym, w zdrowiu i chorobie, i w dostatku i niedostatku. Ucząc się od Chrystusa, naśladując Chrystusa. Apostoł Pański Paweł do Koryntian pisząc, przypomniał im, że jako uczennice i uczniowie Chrystusa, idąc za Chrystusem, jesteśmy zwiastunami pojednania. Przy czym to nie my dokonujemy pojednania. Pojednanie zostało już dokonane przez Pana Jezusa Chrystusa, który spełnił wolę Ojca Niebieńskiego i jednając nas z Bogiem otworzył dla nas drogę, drogę powrotu do miejsca, z którego z powodu grzechu zostaliśmy przepędzeni. I nie ma powrotu do Łączności z Bogiem i do miejsca, które dla nas przygotował, jeśli z Bogiem nie jesteśmy pojednani. Bogu niech będą dzięki, że przez Chrystusa otwarta jest nam droga powrotu. Jeśli ktoś nie wróci, to nie dlatego, że nie miał takiej możliwości. Jeśli ktoś nie wejdzie do tej radości, którą Bóg przygotował przez swego Syna, to tylko dlatego, że nie poszedł, czy nie poszła za Chrystusem, Zbawicielem. Że ktoś nie przyjął tego daru zbawienia, który Bóg daje. Paweł jednocześnie przypomina, głosząc tę nowinę, mamy zadbać, aby nasza postawa w tym świecie była godna uczniów i uczennic Chrystusa. Przypomina byśmy, nie dawali powodu do zgorszenia, i byśmy mieli odwagę w różnorakich sytuacjach trwać przy Chrystusie. Paweł mówi macie dogodny czas powiedział to do Koryntian. Kiedy poznamy ich bliżej, ich sytuację, przekonacie się, że wcale ten czas nie był taki dogodny. Biorąc pod uwagę nasze standardy, oceny, co jest dogodne albo niedogodne. Mieli trudny czas, inny, ale mieli trudny czas. Co Paweł ma na myśli, kiedy mówi o dogodności czasu? Dostatek? Spokój? Komfort pracy, relaksu, spokojnej nocy, dobrą pozycję, uporządkowane wszystkie sprawy. Co Paweł ma na myśli, kiedy mówi o dogodności czasu? Spójrzmy znowu na tę sytuację jak chrześcijanie. Stoimy w tym świecie jako ci, którzy są zwiastunami pojednania, którego Bóg dokonał przez swego Syna. To jest ponad wszystko. Wiele innych spraw jest nam potrzebnych po to, by żyć. By mieć zapewnioną egzystencję. Ale w tym świecie jesteśmy przede wszystkim po to, by służyć Bogu, drugiemu człowiekowi, i by wszędzie być rzecznikiem pojednania i pokoju. Pamiętajmy o tym. Czas, w którym żyjemy, choć jest przerażający, ponury i wiele byśmy dali, żeby był inny. Dla tych, którzy są rzecznikami pokoju i pojednania, to wielkie wyzwanie, ale i wielka szansa, by pokazać, czym jest prawdziwe pojednanie i pokój. On nie opiera się na, wyłącznie na dyplomacji. On nie opiera się wyłącznie na tym, że ktoś pokona kogoś i pokaże mu, gdzie jego miejsce. On nie opiera się wyłącznie na tym, że wyeliminuje się tych, którzy są dziś siewcami wszelkiego zła. To robi świat od początku. Bardziej lub mniej skutecznie. To, o czym Chrystus mówi, to do czego Chrystus prowadzi, nas Uczennicy i uczniów Jego. Nas, którzy mamy być naśladowcami, to pójście drogą, uwaga, trudne słowo, w takim czasie jak żyjemy. Drogą miłości, którą Bóg najpierw nam okazał. Po to, żebyśmy idąc za Chrystusem, mając doświadczenie Bożej miłości, Bożego przebaczenia, Szli przez ten świat, byli rzecznikami pokoju i miłości. Wiem, że to, co mówię, jest trudne. Ogarnia nas złość. Mamy poczucie potwornej bezsilności, w której ta złość jeszcze mocniej narasta. Ci, którzy stracili kogoś bliskiego: ojca, matkę, siostrę, brata, męża czy żonę, dziecko, są pełni bólu i myślę, że w jakimś sensie nienawiść, która narasta w nich i chęć odwetu, jest czymś zrozumiałe, co potrafimy zrozumieć. Pamiętajmy jednak, proszę Was, żebyście pamiętali, że. W tym świecie, pamiętajmy, proszę, żebyśmy uważali, bowiem w tym świecie, jeśli przestaniemy być uczennicami i uczniami Chrystusa, bardzo szybko ofiary mogą stać się sprawcami. Napadnięci, Napastnikami. Dotknięci złem czynionym przez innych mogą stać się siewcami zła. Pamiętajmy o tym teraz już na początku. Chcę wam powiedzieć, że przez 24 lata pracowałem na Pomorzu w Szczecinie. Spotkałem ludzi, Polaków i Niemców. Polaków, którzy widzieli na własne oczy mordowanych swoich rodaków. Co więcej, swoich bliskich. Ile razy pooglądali zdjęcia II wojny światowej odradzało się to, co ich bolało, co było trudne. Jak wiecie mam polskie pochodzenie. Ale powierzono mi także opiekę nad Niemcami, ewangelikami. Spotkałem kobiety i mężczyzn, którzy po 1945 roku cierpieli. Trudne to były rozmowy. Tak? Uważajmy. Módlmy się o to, bo żyjemy w czasie trudnym, ale jednocześnie dogodnym, by pokazać wielkość, głębie i mądrość pojednania, które Bóg dla nas przygotował przez Chrystusa. Jeśli świat ma się zmienić, to w trakcie tej wojny musimy mieć otwarte serca. Dużo bardziej otwarte niż mieli Koryntianie, o czym im przypomniał apostoł. Musimy mieć otwarte serca, to znaczy otwarte myśli. Musimy być pełni miłości i empatii, by zły, któremu Chrystus się przeciwstawił, nie zasiał w nas nienawiści, która zwycięży nas i zasiaje nowe, nowe źródła konfliktów, kiedy ucichną karabiny, armaty, wyrzutnie rakietowe. Będzie trzeba budować wspólny dom w Europie, w Europie Środkowo-Wschodniej. Bądźmy mądrzy. A mądrzy będziemy wtedy, kiedy idąc za Chrystusem, będziemy szukali pojednania i miłości. Mówiąc to chcę zakończyć przypomnieniem tego obrazu, który czytamy dzisiaj z Księgi Rodzaju. Popatrzcie. Adam i Ewa musieli wybierać. To nie jest stary obraz. To jest bardzo współczesny obraz. Każdego dnia wstajemy do nowego dnia i wybieramy, po której stronie staniemy. Szatana, demona wojny, zła, gwałtu, nienawiści? Czy po stronie Chrystusa, naszego nauczyciela? Co wybierzemy? Jakie rozwiązania? Bóg dał nam rozum, Dał nam emocje, dał nam wolę i nade wszystko dał nam swoje wskazania. Miłuj Boga z całego serca, myśli, duszy, siły swojej i bliźniego swego, jak siebie samego. Wchodzimy w nowy tydzień. Wszystko, co robicie, co mówicie, jak odnosicie się do tych wydarzeń, które są, Proszę, czyńmy jako uczniowie i uczennice Chrystusa, kierując się wskazaniem Pana. Nieźmy pomoc tym, którzy są skrzywdzeni. Chrystus tak czyni. Bierze w obronę skrzywdzonych. Przyjmujmy tych, którzy potrzebują naszego schronienia. Nie powiedziałem tego w ogłoszeniach, ale nie tylko w parafii przygotowujemy miejsca. Wielu z was przyjęło do swoich domów uchodźców. Dziękuję wam za to. Róbmy to, co możemy, co w naszej mocy. Pan łaskawie pobłogosławi. Pamiętajmy, że za tym wszystkim stoi wybór, czy chcemy stanąć po stronie zła, czy dobra. Nie na końcu prośby o przejrzenie dla zaślepionych demonem wojny. A jeśli się nie nawracają, powierzajmy ich Bożemu Sądowi. Jak Bóg łaskawy podniesie swoją prawicę i biorąc nas wszystkich w swoją obronę, uporządkuje ten świat w sobie znany sposób. Pamiętajmy, pomsta nie do nas należy. Pomsta należy do Boga. To już znajdujemy w Starym Testamencie. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie niechaj strzeże serc i myśli naszych. W Chrystusie Jezusie Panu i Zbawicielom naszym. Amen. Więcej materiałów na